0: Als je de dood echt in de ogen kunt kijken en kunt accepteren dat die er is... is mijn ervaring dat je, leven ook, dat je je potentieel van je leven zo goed kunt voelen. Dus dan hoef je niet bang te worden, maar dan denk je... oh, die dood die komt, die is onvermijdelijk. Maar dat je daarnaast weet, en totdat die komt, ben ik gewoon aan zet. Welkom bij Even aan mijn moeder vragen, de podcast... In deze podcast onderzoeken we de eerste relatie in je leven, de relatie met je moeder. Vandaag praat ik met mijn dochter Marte over de dood en vraagt ze mij alles wat ze over dit thema wil weten. Mijn aller, aller, allereerste kennismaking met de dood was de cavia die onder de koelkast werd geplet. Vertel. Ik denk dat wij een jaar of acht waren denk ik. En de caviar mocht altijd los in huis lopen en we kwamen uit school en er was een vreselijk ongeluk gebeurd, want de caviar liep los en die was achter de koelkast gegaan en mijn moeder wilde voordat wij uit school kwamen dat beest terug in zijn aquariumbak hebben, uh, wat zijn huisje was. En uh, nou ja, die, die zag hem achter de koelkast zitten, die trok die koelkast naar voren en de beest ging steeds verder onder de koelkast en ze kon dat ding niet meer vasthouden, dus die koelkast is als een malle op dat beest terechtgekomen. Hij leefde nog wel, maar hij had al zijn tandjes gebroken. Oh, zie je. Dus dat was wel zielig. Ja, toen hebben we eigenlijk een soort van palliatieve begeleiding aan dat beest gedaan... voordat hij in een mooie schoenendoos na een fantastisch ritueel achter in de tuin begraven is.
1: En kan je je nog herinneren hoe dat jouw moeder de dood aankondigde...
0: Nou ze had meer uit schuldgevoel verteld dat er iets vreselijks was gebeurd. En uh, ja, dat ze, ze moest heel erg huilen dat ze dat echt niet expres had gedaan. Maar ja, oh, dat ze, ja dus dat was ook ik ook wel een beetje bezorgd om onze moeder, mijn tweelingzus zus en ik. Ja, en de dood. Ja, dat beest ging dood. Dat was wel meteen duidelijk. Je hmm. kon natuurlijk niet meer eten. Dus hij heeft volgens mij nog een paar dagen geduurd. Maar toen was het einde wel echt uh, in zicht. In de, in de verpleging heb ik natuurlijk heel veel dood gezien. Ik heb op een acute hulp gewerkt, nog even op de ambulance nou, dan heeft de dood echt heel veel gezichten. En ik heb altijd zelf een soort van uh, sensitiviteit gehad of de dood op de hoek stond te wachten of niet. Als ik als jonge verpleegkundige een, uh, een nachtdienst deed en ik deed mijn eerste rondje, dan kreeg ik al kippenvel in mijn nek bij de mensen die, waarvan ik dacht, nou ja, daar heb ik geleerd om naar te luisteren. En dan wist ik, oh, die haalt de ochtend niet. Terwijl ze soms niet op de nominatie stonden, maar voelde ik wel altijd de dood. Dan voelde je de dood. Hoe ja. voelde je dat dan? Ja, koud in mijn nek. Of, ja. En na de rand heb ik palliatief ook wel gezorgd. En dan uh, wist ik altijd, nou, dit gaat niet uh, lang duren. Ik, de energie van de mensen. Ja. Dat je echt uh, een soort kilte in mijn
1: rug. Herinner je je nog de eerste dood uh, op het werk, in het ziekenhuis? Nou, mijn allereerste afdeling was de kinderafdeling. Daar is me
0: dat gelukkig nooit overkomen. Maar na de rand wel. Ja, ik vind me wel dat je dan... Uh, ja, mensen altijd die doodgingen. En het gekke was in de zorg, er waren er ook altijd drie. Dus als je dan een weekend had en je werkte met een team op een afdeling interne of zo, dan, uh, dan gingen nooit één. Er gingen er altijd drie. Altijd drie? Altijd dat is een soort drie. regel? Dat weet je gewoon. Er zijn heel veel mensen die met oudere afdelingen in de zorg hebben gewerkt. Dan gaan er altijd drie. Ja, dat is heel uh, typisch. Ja. Ik kan het echt voelen. Als je bij iemand komt palliatief of die ligt al even slecht, dan voelde ik gewoon altijd dit, uh, dit gaat niet lang duren. Ik ben niet bang voor de dood. Als verpleegkundige heb ik allerlei vormen van dood gezien, uh, wat toch heel vaak aan het eind echt gaat over overgave. Uh, en in de palliatieve zorg die ik heb gedaan, heb ik echt gemerkt dat het van belang is dat degene die die zorg kon brengen, acceptatie heeft op de dood. En toen ik later opleidingen deed om opstellingen te doen, heb ik heel veel opstellingen gedaan over de dood. En als je de dood in de ruimte laat representeren, als je daar een representant voor, neer, noemen we dat, voor neerzet, dan, uh, dan is dat helemaal geen monster. Ja, ik vind de dood niet eng of zo.
1: Je zegt de dood is geen monster, wat is het dan wel volgens jou? De dood is energie.
0: Ik heb ontdekt toen ik als verpleegkundige op de kraamafdeling werkte en bij het leven, het, ge het geven van leven aanwezig was, dat dat voor mij dezelfde energie, dezelfde lading heeft als iemand die aan het sterven is. Dat is hetzelfde, ja, je voelt een soort van uh, ja, een soort overgave, aanwezigheid, het onvermijdelijke. Dat kind gaat er überhaupt toch komen en die dood, ja, die, die wint. Ik ben er echt van overtuigd. Uh, voor deze podcast opname zitten we weer met z'n tweeën. Maar ja, je weet ook dat maken dat we ieder nog een
1: stoel kunnen vullen. Want de dood is er ook. Ik krijg er dan dus meteen een soort kippenvel van. Als ik erover nadenk dat hier dan nog twee magere hein zouden zitten, zeg maar. Ja, we gebruiken daar altijd nare termen voor. Hè? Maar dan denk ik ja, ik heb workshops gedaan. Dan liet ik de
0: dood, deed ik line-ups. Mensen, hun ziel en de dood. En dan de mensen in het midden. Aan de ene kant de representant voor de ziel, aan de andere kant de representant voor de dood. En wat je ziet is als jij, uh, dat de dood, de dood kan echt met toestemming komen. De mensen die zich overgeven aan hun laatste adem, die, al is het maar vijf minuten voor vertrek van deze aarde, die lijken daar een soort van overgave aan te hebben. En ik denk dan ook, ik heb heel vaak meegemaakt dat mensen in één keer aan het eind... Mensen in hun kamer zien staan. Of, uh, of in één keer uh, als ze dan een tijdje in een soort van stervensfase zijn. Dan één keer op kunnen merken. Goh, wat staan die mensen allemaal te doen daar in de hoek. En daarvan heb ik de overtuiging meegenomen. Dat wij als, wij, uh, als het uur van sterven daar is. Dat er een soort van uh, clubje uit de familie die al eerder is overgegaan. Jou komt halen ergens halverwege de brug.
1: Dus jij gelooft in leven na de dood dan?
0: Ja. Ik geloof dat we energie zijn. We krijgen hier een pakketje. Deze keer zijn wij uh, twee meisjes. <lacht> uh, en dat pakket, dat heb ik ook wel gezien. Als de ziel uit het lichaam gaat en het lichaam echt sterft. Ja, dat is het omhulsel. Dat is een soort envelopje waar je een tijdje in gezeten hebt. Een soort verpakking. Maar de ziel gaat volgens mij, is energie. Die gaat gewoon terug naar een soort van bron. Ik heb niet echt iets met God, maar ik heb wel iets met een bron. We zijn allemaal energie. Dus het pakket is klaar en de energie gaat verder. Nee. En de dood van iemand anders, een geliefde, ben je daar bang voor? Nou, um, ik moet er niet aan denken. Maar dat is meer de illusie van het afgescheiden zijn. Want uh, in mijn leven zijn... Uh, mijn moeder was jong moeder, die is er nog, mijn vader is er nog. Jullie zijn, mijn kinderen zijn er allemaal nog, mijn tweede zus is er nog. Um, ik ben niet bang voor de dood, maar de gedachte dat ik... Uh, ja, dat je het alleen maar met de energie moet doen en niet meer met iemand een bakje koffie kunt doen of kunt knuffelen. Ja, dan, dan word je natuurlijk wel heel erg verdrietig. Maar ik denk ook dat het een uh, illusie is dat je helemaal afgescheiden bent. Dan voordat we Tom-Tom hadden, klinkt misschien een beetje zweverig, maar dan. Ik, ik ben natuurlijk een beetje nachtblind en ik ben ook niet echt goed in mezelf oriënteren op routes. En dan vroeg ik wel eens hardop, als, we als ik het niet wist: uh, opa, breng je me veilig thuis. Oh. Ja, dat klinkt heel raar, maar dan voelde ik altijd dat ik dacht... oh ja, dan kreeg ik gewoon ingeving hier rechtsaf, daar linksaf... en dat was geen tom tom maar wel een soort opa-opa. En dan kwam ik kwam gewoon wel thuis. dus Je bent ontstaan uit een lange rij met mensen, voorvaders en voormoeders... en misschien gaan die wel helemaal niet weg als het lichaam de oven of de, de grond ingaat. Ik, ik geloof dat die energie nog gewoon rondom je heen kan blijven. En ik heb ook wel de dood gezien als een uh, opluchting voor sommige mensen... Als je lijf echt heel erg ziek is, dat je dan. als het lijden met de verkeerde ei is, dat je dan. Uh, ja, dat de dood ook een opluchting kan zijn. Ik heb heel veel respect gekregen voor de dood. En als ik jou een vraag mag stellen, waar, waar komt dan jouw angst voor de dood vandaan? Welk kader heb je dan? Of wat voor voorstelling heb je daar dan bij?
1: Ja, als ik aan de dood denk, dan denk ik aan. Uh... Een man met een zwarte kap en een zeis en uh, aan kou. Ik krijg het ook altijd meteen een beetje koud van de gedachte. Um, ja, en aan heel veel verdriet. Ik heb de dood nog nooit als een opluchting gezien. Althans niet in mijn omgeving. En op tv, ja, misschien is het ook een stukje opvoeding of zo, voelt het ook vaak uh, dramatisch. Wat hebben we dan verkeerd gedaan? <laughs> nou, dat is wel een interessante vraag. Heb jij als moeder uh, als bewust iets gedaan om je kinderen de dood mee te geven, of wijsheid over de dood mee te geven.
0: Ik denk zelf dat ik uh, eigenlijk dat onderwerp helemaal vergeten ben met jullie. Het is interessant, want wat is de eerste dode die jij hebt gezien?
1: Uh, ik moet denken aan een vogel die ik ooit dood op oh, straat ja. zag liggen. Ja, ja, ja. um, toen was ik met mijn broertje Bram, in de tijd dat hij nog braaf achter me aanliep, <laughs> was ik op straat aan het wandelen en toen zagen we een hele grote dode raaf op de grond liggen. Echt met de ogen al een beetje eruit gepikt en zo. En uh, ik denk dat ik toen een jaar of vijf of zo moet zijn geweest. En toen dachten wij nog van oh, als we daar nieuwe batterijen in stoppen, dan doet hij het straks weer. Dus ik weet nog dat ik, uh, dat ik het wel vies vond. Dus ik heb hem, mijn broertje die, die dode vogel op laten pakken. En toen zijn we terug naar huis gegaan en hebben we hem aan jou gegeven volgens mij. Met de vraag van, goh, uh, kan je hier nieuwe batterijen in
0: stoppen? Nee, ik herinner me dat voorval nog geweldig. Jullie vroegen, mam, uh, kijk eens naar de vogel. de vogel. Ja, de vogel is dood. Ja, maar kun jij dan... Uh, en hoe moet dat dan, mam? Ja, de vogel gaan we begraven in de tuin... en dan wordt, weer een, wordt de vogel weer stof. En toen zei Bram, volgens mij, je broer... kun jij dan van dat stofje weer een nieuwe vogel maken? Hm. Ja, ik, was, ik heb natuurlijk altijd achter mijn naam zie gezeten... ook met ja. jullie erbij. Dat herinner ik me nog heel goed. Dus we hebben hem heel mooi in een doosje in de grond gestopt.
1: Begraven, ja. ja.
0: Weet ik maar wel. Ik, ik vraag me dan wel eens af... Ja, jullie eerste associatie met de dood. Ik ben daar met jullie eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest. Maar ik heb natuurlijk wel eens met visite of weet ik veel wat... wel eens iets over mijn werk verteld... zonder dat ik keek of de kleine kindjes ook uh, luisterende oren hadden. Dus misschien heb je daar wel iets van meegekregen. Of je hebt iets gezien op televisie... waardoor je die, uh, die gedachten daarover hebt. Ja, ik, ik zelf ben gewoon nooit bang geweest... maar ik ben eigenlijk naar mijn idee niet bewust bezig geweest... om jullie daar een beeld van te vormen. Ik kan me niet herinneren in ieder geval... Ik denk dat een heleboel kinderen daar hun eigen beeld bij hebben en dat het ook weer afhankelijk is van wie heeft al een hondje wat dood is gegaan of wie heeft er al een, uh, een oom of een tante of een vader of een moeder die is overleden.
1: Ja. En we komen natuurlijk uit een familie waarin uh, zelfs mijn overgrootoma nog leeft. Die wordt honderd uh, 100... ja, okay. in februari. Uh, dus misschien dat we er ook weinig ervaring mee hadden als, als kleine kinderen en dat je daardoor ook niet echt de skillset ontwikkelt om ermee om te gaan. Ik denk dat de dood echt zo'n onderwerp is. Uh, kijk, als er een nieuw broertje of zusje komt, dan bereid
0: je daar je kinderen op voor. Want dan is dat aan de hand. Maar als je niet in je eigen gezin te maken hebt met de dood, misschien het is ook nooit in me opgekomen om het daar dan met jullie over te
1: hebben. Ja. Dus stel als ze over ziek zijn of zo. Als er geen kanker in de familie zit, ga je er ook geen voorlichting nee. over geven. Nee, ook misschien omdat je kinderen ja wil beschermen of een soort van...
0: Ja, wil onthouden dat de, dood, uh, dat de dood er al is. Het is een soort hoofdstuk wat ooit nog eens aan de beurt komt. Als het zover is, maar
1: niet waar je bewust mee omgaat. En als je nu vanuit jouw moederschap opnieuw iets zou kunnen meegeven over de dood, wat zou dat dan zijn?
0: Dat je er niet bang voor hoeft te zijn. In mijn workshops over de dood liet ik mensen hun eigen dood in de ogen kijken. En dan merk je dat ze daar veel meer vitaliteit van ging ervaren. Als je dan, als je weet die, dat je aanvaardt dat die dood er is. Of een keer komt. Hoef je niet tegen te vechten. Want hij is er voor ons allemaal. Voor jou, voor mij, voor iedereen. Iedereen eindigt uh, aan het eind koude.
1: Ik ben ook niet zozeer bang voor mijn eigen dood hoor. Dat moet ik er wellicht bij vertellen. Ik heb meer dat ik soms uh, van die iriële angsten kan hebben. Als, uh, als bijvoorbeeld mijn broertje zegt van... Ja, ik ga even een rondje hardlopen. En het duurt dan net iets lang voordat hij terugkomt. Dan heb ik zo'n gedachte... Oh, ja. oh hij zal toch niet onder een auto zijn gekomen. Ja. Dus ik ben meer bezig denk ik met de angst voor de dood van... mijn geliefde dan met mijn eigen dood. Ja,
0: dat begrijp ik ook wel. Ikzelf ben natuurlijk al... Uh, aardige... ik word 57 dit jaar... En uh, mijn moeder is 77 en ik kan me echt betrappen op... Mijn hart ik kan nou al pijn doen van de gedachte dat zij er over tien jaar niet meer is. En dat ja. slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want ze is hartstikke fit en heel levendig en ze is heel vitaal. En helemaal met twee benen in leven op onderwerpen waar het leven over kan gaan, over alles. Uh, maar ja, je wil, je wil iemand gewoon vasthouden. We hebben behoefte aan nabijheid. En je weet dat die nabijheid, die lijfelijke, dat bakje doen of even... Ergens zo eentje shoppen of door het bos. Ja, dat gaat eraf. Dus het is meer het uh, verlangen ook om de tijd die je samen hebt optimaal te benutten.
1: Hm. En daar alles uit te halen wat erin zit. Ja, ik moet nu denken aan dat jij vorig jaar ernstig ziek was. Heel onverwacht. Um, en ik weet nog dat ik dat ook heel erg onbehappbaar vond. Omdat ik dacht, Hé, maar ik heb nog mijn overgrootoma en mijn oma. En dan pas mijn moeder, maar... De dood hoeft natuurlijk niet altijd in chronologische volgorde te komen. En dat vond ik toen heel erg schrikken. Dat ik uh, uh, in gedachten heel erg dacht, oh dat is nog heel ver weg. Want oma gaat ook pas dood als overgrootoma is overleden. En ja, dan pas grappig, mijn moeder. Ja. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Je kunt het ook omdopen tot
0: een besef van sterfelijkheid. We zijn allemaal sterfelijk. Wij, gaan, wij hebben niet het eeuwige leven en ik zou het ook niet willen hebben. Maar het gaat erover dat je besef hebt van sterfelijkheid. En dan kun je twee kanten op. Je kunt helemaal gaan zitten in de angst. Oh jee, mijn moeder. En oh, dat moet niet dood. Of je kunt gaan zitten in hoe kan ik alles uit de relatie met mijn moeder of met mijn geliefde halen. nu, dus, nu, het, nu we alle twee weten dat we sterfelijk zijn. En dat, maakt, dat geeft een andere vorm van zingeving of van betekenisvolheid. Kijk, dat je bang bent voor dat afgescheiden zijn wil je gewoon zeggen, hoeveel je van iemand houdt, nou omgekeerd evenredig gaat dat gat in je hart zijn als dat leven ophoudt van de ander. Maar het betekent ook dat je het potentieel wat je hebt in de relatie nu alles nog leven is, zo dat, dat je dat voelt. Je wordt geconfronteerd met het verlangen naar het benutten van het ongelooflijke potentieel wat in de relatie zit. En als je dat pakt, dan transformeer je die angst naar oh, wat kunnen we nog wel doen. En dan ga je dus niet denken, oh we zetten het volgend jaar pas op de kalender. Of uh, nou, we wachten nog maar eens even af. Dan ga je het nu doen. Uh, dat is van moeders naar kinderen. Net zo, hè, je moet er niet aan doen. Toen jullie net je rijbewijs hadden en dan zelf gaat rijden. En, dan, en je hoort tien minuten later een ambulance, denk je ook, oh, dat kind met een rijbewijsnet die hangt nu ergens tegen een boom. Dat is allemaal irreëel. Ja, voor sommigen. En als het dan nog een keer wel reëel zou zijn, ja, dan is dat wat het is. Maar totdat het noodlot of totdat het, uh, het, de sterfelijkheid er is, uh, zit er potentieel in relaties. En daar gaat het volgens mij om, dat je die helemaal leeft. Ik, je kunt niet altijd als moeder het beeld wat een kind heeft van de dood uh, veranderen. Ik denk als je drie kinderen hebt, dat alle drie de kinderen daar een ander beeld bij hebben.
1: Ja. Yeah. Maar het is wel interessant natuurlijk om het vanaf een bepaalde leeftijd, ik ben zelf geen moeder, geen idee wanneer, maar om het eens te inventariseren van hé, hey, wat, wat voel je daarover of wat denk je daarover, wat ja. doet dat met je? Ja, ik heb het niet
0: gedaan. Ik denk ook wel eens, ja, ik had drie kinderen in vier jaar op de wereld gezet. En je weet dat ik naderhand gescheiden ben van je vader. Dus, en, en een baan had en van alles. Dus ik heb geprobeerd om dingen bewust uh, uh, ter sprake te brengen. Maar ja, daar ben ik niet mee bezig geweest. Maar dat is ook leuk, want daar hebben we nu deze podcast voor. En ik denk, um, het is wel interessant vind ik om dat gesprek te voeren. Je wil als ouders je kind beschermen tegen iets wat pijn gaat doen. Dus dan ga je het ook niet over die dood hebben. Als we eerder huisdieren hadden gehad. Ik, ik weet wel vroeger dat we. Want ik had het over de caviar. Maar we hebben vroeger ook wel katten gehad thuis. Die dan zo lijden hadden. En dan moesten we ze af laten maken bij de veearts. En dat ik me wel echt weet. Was snot en kwieljanken. Met zo'n kat in een mandje naar die dierenarts ging. Om dat beest zijn laatste spuitjes te laten geven. Ja. Dat, dat, dus ik heb er zelf wel een soort van kader mee. Maar in mijn opvoeding van jullie. Ben ik, heb ik jullie geprobeerd om daar gewoon buiten te houden denk ik. Ja. En is nou jouw beeld, uh,
1: als je naar mijn verhalen luistert, veranderd over de dood? Ik denk wel dat het interessant is om uh, mezelf uit te dagen om er een soort nieuw beeld van te schetsen. Dus ik weet niet hoe dat het er dan uit moet zien, maar misschien dat ik daar gewoon eens over kan uh, fantaseren of een mindmap over kan maken of er iets kan tekenen, weet ik het wat. Ehm mm. um, en ik vind het ook altijd wel interessant om dan aan andere mensen te vragen hoe dat ze de dingen zien. Mm. Maar dat ik er zelf een, een ander beeld van krijg. Ik weet nog, toen jij in het ziekenhuis was vorig jaar en dat, het, uh, dat ik dacht dat je dood ging. Dat uh, mijn vriend die alle twee zijn ouders heeft verloren. Toen zei van, goh, ze gaat niet dood. Vandaag niet. Maar op een dag wel. Dus het zou wel mooi zijn dat je daar iets meer rust in vindt. Maar ik denk wel dat het boeiend is om eens na te denken... Ja, hoe zou de dood er ook nog uit kunnen zien?
0: Mijn opa zei altijd... angst is een slechte raadgever. En hij kon daarover meepraten... want hij heeft anderhalf jaar in een Duitse werkkamp gezeten. Niet wetend overleef ik dit, overleef ik dit niet. Hij heeft zijn eigen naam en geboortedatum... op zijn arm getatoeëerd zelf... omdat hij zeker wilde weten... dat mocht hem iets overkomen... en hij toch de dood cadeau kreeg in het werkkamp... dat hij dan in ieder geval... dat bekend was wie hij was... zodat zijn vrouwen en kinderen niet zonder inkomen zouden zitten... Uh, mijn opa zei altijd, angst moet je in de ogen kijken. En als je, als je kijkt, hoe ziet die dood er dan uit? Of hoe, wat denk ik daar dan bij? Dan kun je je ermee uh, verzoenen. Of dan kun je voelen, ja, bedient het mij om daar bang van te zijn? Want het gaat toch een keer komen. En uh, dat vond ik een mooie tip van hem. Dan denk ik, angst is niet je raadgever. Angst maakt dat je dingen gruwelijker ziet. Als het buiten donker is en je ligt alleen in je bed en je ligt ergens zorgen over te maken. Dan is alles lelijker of enger of dan... Ja, dan heb, je, dan heb je een beeld, terwijl als het dan de, de zon weer opkomt, dan heb je er gelijk een andere lading op. En als je, als je denkt hoe mooi dat je iets kunt maken, dan hoef je er ook niet bang voor te zijn. Dus kun je die angst over die dood in de ogen kijken en bedenken wat je nodig hebt. Ik zeg niet dat je ernaar moet verlangen, maar het is wel interessant om eens te kijken, wat heb je nodig om daar een ander plaatje bij je hoofd te krijgen. En misschien is zeggen, ik ben er bang van, al genoeg.
1: Ja, dankjewel.
0: Als je de dood echt in de ogen kunt kijken en kunt accepteren dat die er is... is mijn ervaring dat je, leven ook, dat je je potentieel van je leven zo goed kunt voelen. Dus dan hoef je niet bang te worden, maar dan denk je... oh ja, die dood die komt, die is onvermijdelijk. Maar dat je daarnaast weet, en totdat die komt, ben ik gewoon aan zet. Ja, dat gun ik iedereen. Bedankt voor het luisteren naar even aan mijn moeder vragen de podcast... Wil je meer weten over ons? Ga dan naar www.evaanmijnmoedervraag.com of volg ons op Instagram. Tot gauw!